0: Cześć!
1: kilo mordor z tej strony Mary
2: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Pytasz Mnie hał?
0: W naszym podcaście rozmawiamy sobie na różne około psie tematy. E, moje ulubione, czyli obalamy również mity związane z opieką nad psem i ze szkoleniem. E, no, i dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ mamy naszego pierwszego gościa. Tak, jest. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kolczatkach. Jakie są jej plusy,
2: jakie są jej minusy. Zobaczymy, Twoje czy plusy. w ogóle są jakieś plusy, ale nie chcę tutaj spoilować na, na samym początku, żeby, wiesz, nasi słacze i słaczki chcieli
0: się czegoś dowiedzieć. No, ale przedstaw naszą gościnę dzisiejszą. Naszą gościną jest. Kinga Szkopek, która jest technikiem weterynarii i opiekunką seterki wady, którą niektórzy może znają z Instagrama. Jest też miłośniczką Alpak.
1: Hej wszystkim! Ja jestem Kinga Szkopek, tak jak mnie tu już dziewczyny przedstawiły. Na co dzień pracuję w przychodni weterynaryjnej Omniwet. Jest to przychodnia dla Alpak. Przez ostatni rok również pracowałam w przychodni weterynaryjnej całodobowej dla psów i kotów. Tam też zebrałam pewne doświadczenia dotyczące kolczatek i tego, czy na pewno one posiadają swoje plusy. No i tyle. Zapraszam! też mnie hał, hał, hał. Ruszyć na łów. nie musisz być rah, rah, rah.
2: bo liczyć się bał, bał. Dobra, to może zaczynając temat kolczatek, bo jak mniemam jest to przyrząd czy narzędzie, które wszyscy dobrze znają, bo nie wiem, czy to z czasów dzieciństwa, rodzice mieli psy na kolczatkach, na czy ulicach. na ulicach. Także kolczatka nie jest czymś nowym, nie jest też jakimś... No, no, jest powszechnie znana. Czy możesz powiedzieć w ogóle, do czego służy tak
0: w założeniu kolczatka? Kolczatka teoretycznie spełnia dwie główne funkcje. Jedna to ograniczenie ciągnięcia u psa, a druga to możliwość, jak to się ładnie nazywa, korygowania pewnych mhm. zachowań, czyli po prostu karania w momencie, kiedy y, dzieje się coś, co nam się nie podoba.
2: I jak to się ma do tego odcinka, w którym mówiliśmy o pozytywnych metodach szkolenia?
0: No właściwie, jeżeli ktoś słuchał poprzednie odcinki, to jak się nad tym zastanowi, to pewnie sam sobie może na te pytanie odpowiedzieć. Generalnie po pierwsze, żeby kara była skuteczna, musi być silna. Więc jeżeli kolczatka działa, to znaczy, że boli. Jeżeli kolczatka nie działa, to najczęściej jest to bez sensu, żeby ją stosować, ponieważ i tak ona będzie ten dyskomfort su sprawiać, a jednocześnie nie spełnia swojej funkcji. Poza tym, Mówiliśmy sobie o tym w poprzednich odcinkach, że w momencie, kiedy stosujemy kary, to jest to tylko zaleczanie objawów, tak? Jakby możemy tłamsić zachowanie, ale realnie emocje psa się nie zmienią, wręcz będą tylko gorsze. No bo jeżeli dzieje się coś złego psu za każdym razem, kiedy na przykład widzi innego psa, to może i uda nam się stłamsić jego reakcję, ale jednocześnie on będzie miał jeszcze gorsze skojarzenia względem tych psów.
2: Czyli generalnie rzecz biorąc
0: to, żeby kolczatka działała, to musi psa po prostu boleć. Tak, no tu niektórzy mogą się wykłócać, że to chodzi po prostu o dyskomfort. Mhm. Jest też jedna... ja naprawdę, po prostu aż teraz oczami wywracam do góry. Jest Potwierdza. taka jedna teoria, że kolczatka ma udawać zęby matki. Słyszałam to! To pojawiło się w książce na przykład Cezara Milana. Więc moi drodzy, pies nie jest takim debilem, żeby myśleć, że jak czuje kolce na szyi, to że matka przy nim stoi i go przygryza. Tak. Kiedy jest jeszcze dodatkowo dorosłym psem. Poza tym takie przygryzanie wcale nie jest typowym zachowaniem. Więc nie, pies nie będzie myślał, że jego matka przygryza go i w ten sposób powinien się opanować. No to takie freudowskie trochę, nie? Tak. Bo bardzo dobry <grym> przykład. Więc uważam, że tak czy siak, jeżeli. No jak powiedziałam przed chwilą, nawet jeżeli to jest sam ucisk, to, no to po co? W sensie, jeżeli to nie będzie sprawiało silnego dyskomfortu, to to nie będzie działać. I żeby powiedzieć, jak ja doświadczyłam e, kolczatki, ponieważ miałam taką okazję, to mm, ładnych już 7 lat temu. E, sam z moim byłym partnerem na przystanku przy trzy pasmówce no i zobaczyłam, że leci w naszym kierunku pies e, przed nim była wiata, więc ja po prostu wyszłam tak jakby na krawędź tej wiatry no i takim ruchem zamaszystnym po prostu złapałam tego psa, za co myślałam, że było obrożą, więc za obrożę. E, i okazało się, że nie była to obraża. Była to kolczatka. Więc e, poczułam natychmiast ból na dłoni. Po czym, kiedy przybiegł zdyszany opiekun tego psa, to gdy ten pies zobaczył tego opiekuna, to mi się posikał. Więc e, ja zostałam zabolało rękę, ręką. Pies został zabrany, przerażony. E, jasne, że ktoś teraz mógłby powiedzieć, no ale to nie o to chodzi, żeby w kolczatce tak szarpać psa, żeby pies się tak szarpał. Ale czy jesteśmy w stanie w ogóle jakby zapewnić... To, żeby pies nigdy nie szarpnął na kolczatce, poza tym czym są tak naprawdę te korekty, czyli kary, jak nie szarpnięciami. No tak,
2: to, to jest jakieś takie wyimaginowane y, myślenie o tym, jakieś takie, wiesz, laboratoryjne, że y, kolczatka działa, ale tylko jeśli to jest tak...
0: tak. Tak, tak, tak. To jest takie bardzo typowe, czyli tylko jeżeli jest dobrze używana. No tak. A y
2: świat nie jest czarno biały Jak idziesz na spacer, to nie wiesz, czy zaraz po prostu z za rogu nie wyskoczy ci ogromny pies, na którego
0: twój pies będzie się chciał rzucić i y, tym samym szarpnieć. Tak, i to jest w ogóle drugi przykład. To, to w sumie ciekawe, że akurat mi idealnie tutaj podłożyłaś na przykła no przykład. Kiedy byłam na spacerze, też to było już ze dwa lata temu, z niejakim psem cukrem, nie wiedziałam o tym, że on ma tendencję do, no do takich zachowań obronnych w kontekście samic i w tym wypadku tutaj akurat była taka sytuacja, że przyszedł Stafik na psiołączkę i Stafik był na smyczy, no ale byli na psiej łączce. I mm, okazało się, że cukrowi się nie bardzo podoba to, że ten Stafik bawić się mu chce stotą, więc zaczął się do niego e, tam już ostrzegawczo e, przestawiać, żeby go przepędzić. No i w tym momencie opiekunka się przestraszyła, więc co zaczęła robić? Zaczęła ściągać tego Stafika do siebie i żeby jeszcze bardziej jakoś opanować tego psiaka, podniosła go na kolczotce do góry. Bogu! ducha winnego Stafika, no, powiesiła na kolczatce, więc nawet takie sytuacje mogło się zdarzyć. Ten pies naprawdę nic nie zrobił, w sensie nie zasłużył sobie na tak hardkorowe doświadczenie, a na pewno nie pomogło to w kojarzeniu innych No dąży. właśnie miałam
2: to powiedzieć, że w takiej sytuacji pies ma takie jednoznaczne skojarzenie z daną tak. sytuacją, że jakiś pies wysyła sygnał ostrzegawczy albo jest, blisko. albo jest blisko i go boli. Tak. Prawda? Jak Czasami. Szczególnie no podejrzewam, że jeśli tak zareagowała, no to, to nie był pierwszy raz, gdzie reaguje podobnie.
0: Dawał bardzo możliwe, właściwy. bardzo możliwe. I też tutaj a propos takich wydarzeń i tego warunkowania, to możemy sobie na przykład przytoczyć sytuację właściwie z, nie wiem, dwóch tygodni, nie, nawet chyba tygodnie. Mieliśmy w naszym domu na Saskiej, tutaj szybko słuchaczom przybliżę, że mieszkam w domu, gdzie kilka mieszkań wynajmuję... E, znaczy ja wynajmuję jedno i jeszcze mm, jest parę innych wynajętych przez moich przyjaciół. E, I pies e, Martynę spiął się z psem e, Damiana, wasamce e, I w momencie rozdzielania Damian złapał mocno Ilona i oczywiście była to stresująca sytuacja. Też przez ograniczenie przestrzeni doszło też do, do jednego ugryzienia. No niestety samo życie. E I od tej pory Ilon, kiedy widzi Damiana, zaczyna się zachowywać niepewnie i warczy. I to jest oczywiście kwestia czasu do zmiany, bo tak naprawdę, no właściwie już chyba nawet nie powiedziałam, że warczy, raczej już można powiedzieć, że już jest między nimi ok, ale wystarczyło to, jedne, to jedno wydarzenie, żeby wywołać taką reakcję emocjonalną u Ilona na widok Damiana. Tak? I trzeba to potem było odkręcać. To był faktycznie proces, tak? Więc. Wystarczy czasami jedno takie wydarzenie, nazywamy to zresztą single event learning, z perspektywy przetrwania faktycznie złych wydarzeń zwierzęta się muszą uczyć szybciej, ale to nie jest tak, że będą się uczyły w takim razie szybciej za pomocą kar, żeby nie robić jakichś zachowań, tylko będą się uczyły szybciej, żeby unikać konkretnych sytuacji I bardzo często właśnie skojarzenie idzie w kierunku ludzi, psów czy sytuacji codziennych, których wcale nie chcemy źle kojarzyć.
2: W ogóle jeśli chodzi o konczatki, to wiadomo, są osoby, które są zwolennikami kolczatek są osoby, które są ich przeciwnikami natomiast też wydaje mi się, że jest taka grupa ludzi, które są takimi niejawnymi zwolennikami I oni używają takich kolczatek, które wyglądają jak zwykło smycz, żeby przypadkiem tam ktoś się nie zorientował że pod spodem kryją się kolce albo tak też na pewno się spotkałyście z takimi nakładkami na kolce z kolczatki, takie gumowe Tokinga opowiadała się. Tak, tak,
1: tak, że, że zdarzają się takie y, sytuacje, że przychodzą y, właściciele z psem do weterynarza i y, widzimy kolczatkę, która ma na przykład zrobione z kleju na gorąco y, na kolcach kuleczki, żeby no, nie bolało psa.
2: Tak, na tej zasadzie to ma działać. Jeśli śledzicie Barbary na Instagramie to na koncie wspaniały pies wrzucała kiedyś takie zdjęcie z kolczatką, która miała napis I love you tak. Co jest dosyć gorzkie i śmieszne zarazem. No są przeróżne kolczatki, różowe jakieś po prostu, wiecie, z diamencikami. I po prostu myśląc sobie o tym, aż skręca człowieka, prawda? Że ktoś pod płaszczykiem tego, że chce dla psa dobrze i tak dalej,
0: wykorzystuje tak awersyjną metodę. Znaczy tutaj myślę, że jeszcze... Warto też powiedzieć, bo trochę chciałabym zdjąć ciężar z niektórych opiekunów psów, że kolczatka jest też takim obiektem, który, który często jest stosowany trochę bezmyślnie, tak? Bo tak no, się przyjęło. Tak, to zga
2: zgadzam się. Bo tak. pies
0: jest duży, no to kolczatka. Bo pies mhm. ciągnie, no to kolczatka. Bo pies jest agresywny, no to, kol no to kolczatka. I miałam jakąś jakoś taką rozmowę ze znajomym jakiś czas temu. On akurat nie miał psa, ale yy, wylewałam swoje frustracje na temat kolczatki i on powiedział, kurde, w sumie ja po prostu nie pomyślałem. Ja po prostu myślałem, że Kolczatki się używa, kolczatek się używa do dużych psów i tyle. Mhm. Myślę, że tutaj też na przeszkodzie, no, stoi nam też trochę takie kulturowe podejście, że, że to tylko pies, że tak się po prostu robi, mhm. nie? Um, więc myślę, że wiele osób stosuje kolczatki ze względu na brak wiedzy i trochę Zastanowienia, tak? no jakby nie patrzeć. No. Tak, to jest też
2: to, o czym mówiłam, że wszyscy znamy koczatki, prawda? Tak. Z dziada, pradziada, to tak. jest sposób na ujarzmienie wielkiej bestii. Tylko właśnie wydaje mi się, że są tak, tacy zagorzali zwolennicy, to ci, o których ja mówiłam, ale to jest, jest też ta grupa, grupa osób, o których ty mówiłaś, w sensie, że tak trochę nie wiedzą, co zrobić i że tak się utarło, tak. trochę się nie znają, więc zaufają starej, dobrej, sprawdzonej metodzie w cudzysłowie.
1: Ja też myślę, że te nieszczęsne kolczatki pokutują bardzo przy rasach owczarkowych. Tam zauważcie, że jest największa grupa posiadaczy kolczatek. Zresztą też kolczatki są trochę napędzane marketingowo. tak? To, że one są różowe, że mają jakieś ozdoby, są ładne są po prostu brane pod uwagę, no dobra mam owczarka, muszę kupić kolczatkę, to nie kupię takiej zwykłej, to kupię taką z koralikami, tak, na mhm. tej zasadzie działającą. To, że jakby to jest, no niestety taka nasza mentalność polska wśród ludzi.
2: Ja mogę od siebie dodać, że y, kiedyś z Filetem mieliśmy taką współpracę ze sklepem internetowym zoologicznym zresztą naszego znajomego, y, w którym były dostępne kolczatki i ja go poprosiłam, żeby, żeby usunęli je ze strony i ze sprzedaży i rzeczywiście to zrobili, także czuję, że jakiś mały kroczek, w sensie jakąś małą cegiełkę dołożyliśmy do, do tego, bo to dosyć duży sklep.
0: Nie Są... na no, ekstra, jakby ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja jeszcze chciałabym wrócić do tego, co mówiła Kinga na temat owczarków. To jest niesamowite, że z jakiegoś powodu owczarki albo raczej opiekunowi owczarków, to jest praktycznie jakaś oddzielna subkultura. Eee, bardzo często te osoby chodzą do szkół, gdzie są szkolone właśnie głównie owczarki niemieckie i chyba to przez takie skojarzenie z takimi psami, które są wykorzystywane w policji, w wojsku, ludzie tak chętnie sięgają po takie naprawdę już często hardkorowe metody. Pamiętam, że rzuciło mi się kiedyś w oczy komentarz właśnie pod jednym z takich postów, które próbują przekonać um, osoby żyjące w Wielkiej Brytanii, żeby um, opowiedziały się za banem kolczatek i ktoś wrzucił zdjęcie swojego owczarka niemieckiego i napisał um, prong collars for real dogs. Tak? Jakby, że te ich psy to są takie prawdziwe psy. Prawdziwe bestie. Tak. I to prawdziwe bestie będą nosić prawdziwe kolczatki, Prawdziwe psy dla prawdziwych mężczyzn. Dokładnie. <grym> Dokładnie to jest ten vibe. No i... No obawiam się, że też to... No jest to wszystko mocno ze sobą powiązane. Słuchajcie, jak macie owczarka niemieckiego, to nie dajcie sobie wcisnąć kitu, że wasz owczarek potrzebuje jakiegoś specjalnego traktowania. Ja przypominam, że metody uczenia się są uniwersalne, więc tak samo szkolimy, jeżeli chodzi o samo, samą naukę zachowań, tak samo szkolimy owczarka niemieckiego, tak samo szkolimy harta, ale tak samo szkolimy też kota i konia. Jeżeli używamy, wykorzystujemy metody oparte na nauce, to to szkolenie się nie różni. Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół. Czuję spokój, kiedy pieski piją rosu. Nie chcę sosu, piję
1: soczek z mokrych nosków Nie wiesz, który jest twój, no to losuj Ciepłe pieski, miękkie brzuszki lecą łezki Wącham łóżka, a w powietrzu mała nóżka Miska love, poszny, biegniesz slow motion Myślę
0: o tobie niczym Frank Ocean Ty też
2: mnie echał. Pewnie też... Yy nie raz, nie dwa, nie trzy. Spotkałyście się w internecie z taką krążącą infografiką, w której jest e, pies. E, są dwa psy. W sensie to są te same psy, które mają założone w dwojaki sposób kolczatkę. Jeden ma trochę wyżej, drugi ma trochę niżej. I tu jest wrong, a tu jest correct. E,
0: czy można w ogóle dobrze założyć kolczatkę? No więc Nie. <śmiech> W ogóle, jeżeli chodzi o dobrze założoną kolczatkę i w ogóle coś takiego istnieje, jedyne, w czym może pomóc konkretne umiejscowienie kolczatki, to po prostu zmniejszyć ryzyko urazu. Natomiast ten uraz dalej może wystąpić. Przed odcinkiem zrobiłam też research na temat badań naukowych, jeżeli chodzi o kolczatki. Poza tym, że badania, które znalazłam, jasno mówiły, że zawsze obroże przegrywają szelkami, jeżeli chodzi o urazowość to udało mi się też znaleźć badanie, gdzie 400 psów ze Szwecji zostało zaproszonych do darmowego badania weterynaryjnego. No i oczywiście były to psy z kolczatkami. I okazuje się, że 63% z tych psów miało urazy szyi i kręgosłupa. 78% psów które były reaktywne, czyli pomyślmy sobie o tych wszystkich biedakach, które mają założone kolczatki w formie leczenia agresji. No tak, bo to dla
2: nich nie tylko tak, tak, są tak. te kolczatki.
0: Mhm, Tak, regularnie słyszę, że to, ma, to jest terapia i to ma pomóc. No więc 78% z tych psów miały, y, miało urazy y, szyi i kręgosłupa. Natomiast jeżeli opiekunowie stosowali korekty, czyli szarpnięcia, to już było to 91% spośród tych psów. Kinga, Ty przez rok pracowałaś w gabinecie weterynaryjnym. Powiedz mi, czy przychodziły do Ciebie jakieś przypadki, hmm, gdzie problemy zdrowotne były wywołane przez kolczatki?
1: Jasne, że zdarzały się takie problemy. Generalnie nie jest to nagłaśniana sprawa. Wręcz przeciwnie, weterynarze Eee, nie chwalą się tym, nie mówią o tym. to jest...
0: już nie może tego słuchać, wychodzi. Tak, dokładnie. Tak.
1: Eee, zamiatane jest to trochę pod dywan, można tak powiedzieć. Eee, oczywiście, że trafiają się takie przypadki, są częste niż nam się wydaje, dlatego, że właśnie najczęściej trafiają do nas psy te, które są nadreaktywne albo niestety pokutują przez nasze podejście do tematu kolczatek i tego, jakie psy je mogą nosić najprostszą sytuacją jest taki dość drastyczny przypadek kundelki w typie owczarka niemieckiego którą została interwencyjnie odebrana przez fundację od właściciela miała kolczatkę wrośniętą w szyję i na tą kolczatkę miała założoną jeszcze jedną kolczatkę pierwszą kolczatkę, która była wrośnięta, odkryliśmy dopiero po prześwietleniu czyli zdjęliśmy pierwszą kolczatkę i wydawało się, że nie ma tam nic zarosło futrem e, jasne, że były rany, ale myśleliśmy, że to od tej pierwszej kolczatki bo pies na łańcuchu i kolczatka przecież to jest takie oczywiste, prawda? E, ale nie, zrobiliśmy właśnie e, zdjęcie e, i zobaczyliśmy coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy to była po prostu zarośnięta, wrośnięta druga kolczatka Niestety e, przez to, w jakim stanie trafił do nas ten pies, nie, nie udało się mm, uratować tej suczki, ale, ale nie powiem, że obroża wrośnięta kolczatka i druga kolczatka nie przyczyniły się poniekąd śmierci tej e, suczki. Mm, prostym przypadkiem trafiających do nas psów najczęściej to jest zapadnięca tchawica, czyli kiedy pies ciągnie, e, dochodzi do nacisku na tchawicę, tchawicy, mięśnie wokół tchawicy zaczynają opadać i pies zaczyna tak charakterystycznie dyszeć. To jest takie często na przykład u kundelków albo innych psów chodzących też tak na takich zwykłych obrożach, ale na przykład źle zapiętych, tak? Że takie jest charakterystyczne odkasływanie mhm. i sapanie. Przy kolczatkach to jest prawie 100% psów, które takie przychodzą. Mhm. Co wtedy jest zalecane? Zalecane jest Zdjęcie kolczatki.
2: No to jest trochę przeciwstawne do tego, co y, często się słyszy. Przynajmniej ja teraz, robiąc research tutaj, naczytałam się tego trochę, że kolczatka jest super, bo jeśli jest prawidłowo założona, to y, rozkłada się równomiernie to na szyi jest, psa.
0: Jak to jest możliwe, że ktoś w ogóle doszedł do tego wniosku? Ja razem z Mary oglądałam te y, niektóre artykuły i mhm. natknęłyśmy się na, taki, na taką ciekawą petycję. Y, dosyć może, dziwna o, była. Dosyć dziwna. Y, może tutaj słowem wstępu w, y, w wielu krajach Kolczatka jest po prostu zakazana. Takimi krajami są Nowa Zelandia, Australia, Austria, Szwajcaria. I jeszcze kebek. I teraz ktoś zrobił naprawdę solidne właściwie takie opracowanie, które można było wysłać do osób, które mogą zmienić tę ustawę w Australii. Tak, do rządu australijskiego. Dokładnie. I um, bardzo szczegółowo opisał, dlaczego uważa, że kolczatka jest ok. I teraz każdy z tych punktów to jest taki bullshit, Jeden z tych punktów był właśnie taki, że ciężar, że nacisk na kolczatce się rozkłada na te punkty. Ale słuchajcie, to jest oczywiste, że jeżeli macie mniejszą powierzchnię nacisku, to tam będzie szła większa ta siła. Poza tym, bardzo mi się też znaczy spodobało, to może dużo powiedziane. Przykład, że skoro kolczatka po naciśnięciu na piłkę, taką wiecie, do fitnessu, nie przebija tej piłki, to w takim razie dlaczego miałaby przebić skórę szyi? Tak, to jest na serio podany jako argument i są nawet zdjęcia.
1: Ja mogę powiedzieć, a, a propos tej piłki, odciśnięcia się na skórze, e, my sobie możemy odcisnąć. E, Taką kolczotkę, a pomyślcie sobie, y, mieliśmy przypadki y, właśnie takie, gdzie psy y, podgolone y, do jakichś zabiegów, miały odciśnięte.
2: to to wziął sobie zabawkę,
1: miały odciśnięte y, kolce, miały blizny, y, mieliśmy przypadek psa. Y, któremu kolczatka sunęła się e, poniżej linii obojczyka i wbiła się w e, skórę, dlatego że pies zobaczył innego psa, ruszył, e, i w tym samym momencie kolczatka jakby się naciągnęła, opuściła i zraniła tego psa. E, no. Przez co no, pies miał kilka szwów po prostu założonych, no i długi, długi okres rekonwalescencji przez to.
0: Tak, ja myślę, że warto też tu wspomnieć, że skóra psa jest cieńsza niż ludzka skóra. Kinga, podawałaś taki fajny przykład z żyletką. Z e,
1: Tak, ze skalpelem. E, miałam mm, okazję asystować przy zabiegach e, chirurgicznych e, i tam... E, powiem szczerze, naciśnięcie na psią skórę z kawypela to wystarczy delikatnie, nie wkładając w to w żadnej większej siły przeciąć skórę. U człowieka jest trochę w inną stronę. U człowieka trzeba nacisnąć trochę mocniej, żeby przebić nasz naskórek, który jest zgrubiały. To nas różni od psów. My mamy, nie mamy futra. Nie ma co nas chronić i ten nasz naskórek musi być twardy. Pies ma futro, ma tą warstwę ochronną i jego skóra nie wymaga takiej powłoki ochronnej jak nasza więc przebicie się takiego kolca lub zrobienie krzywdy zaznaczenia tego, że były jest bardzo proste i bez większego nacisku yy, na psa może nawet zrobiliśmy się taki odcisk podczas spaceru
2: w tej petycji, o której przed chwilą Basia wspomniała, jest cała w ogóle seria mitów dotyczących, dotyczących kolczatek. Co ciekawe, właśnie jeden odnosi się do tego, co właśnie powiedziałaś. To znaczy, że że jak się bierze kolczatkę, to pierwsze co widać, to że, o, że te kolce wcale nie są zakończone ostro, jak igły i że przez to nie mogą się wbić ani przebić psiej skóry i jest to nawet podkreślone wykrzyknikiem. Niesamowite.
1: Ja tak dodam z takiego punktu widzenia, dlatego że miałam okazję przez chwilę również zajmować się ratownictwem medycznym ludzkim. Patrząc na to i te przypadki, które ja widziałam, a, tak naprawdę nawet jak jest tempo zakończona krawędź, ona może po prostu łatwo przebić tkanki mhm. a ze względu na nacisk włożony na tą, na tą rurkę, na, na tą kolczatkę tak o czym mówimy. Więc ona wcale nie musi być ostro zakończona żeby zrobić krzywdę.
0: Jeszcze jedna rzecz mi się spodobała w, tym, w tej petycji, że kolczatka w przeciwieństwie do obroży chroni tchawicę ponieważ dzięki odpowiedniemu rozstawowi kolców omija te tchawice i kolce wpadają idealnie na e, po, jak to powiedzieć, po krańcach, przy krańcach tchawicy. Tak. Ja tak powiem a propos tych kolcy, którzy
1: okalają właściwie, tak mają otoczyć tą tchawicę, to w takim przypadku psy, które noszą tą kolczatkę, i przychodzą do mnie z zapadniętymi tchawicami, w sumie to z jakiego powodu nas tym przychodzą? Tak Zadajmy sobie takie pytanie.
0: A przecież kolczaka taka jest taka świetna w tym. No pewnie mają źle założoną. Aha, no tak, zapomniałam, oczywiście. Tak. Nie no, słuchajcie, jakby podsumowując sobie to, co teraz mówimy, to pomyślcie sobie, ile tego typu rzeczy pojawia się jeszcze w szkoleniu i opiece nad zwierzętami. To jest naprawdę ciężki temat, przez to, że jest to tak nieuregulowane prawnie, że... Zobaczcie, że w jaki można, można na ten temat walnąć 50 strona na 4, gdzie mam nadzieję, że każda osoba, która ma chociaż odrobinę e, zdrowego rozsądku, zauważy, że e, no to jest po prostu bzdura. Ale jednocześnie no, wiem, że są takie osoby, które dałyby się temu omotać. Przecież są pięknie zrobione grafiki, przecież jest podanych wiele przykładów, przecież to <sadztuk> wszystko brzmi tak e, naukowo, mimo że oczywiście nie ma tam ani krzty e, oparcia się na, na badaniach naukowych. Ja jeszcze wtrącę,
1: a propos przychodzenia z ludzi z kolczotkami do weterynarzy to tak strasznie uniemożliwia pracę z takim psem u weterynarza, dlatego, że to jest w pewnym swego rodzaju warunkuje ból też, tak? dlatego, że ja jako technik muszę przytrzymać do zabiegu psa. Jak ja go przytrzymuję, to przytrzymuję go y, albo często za obrożę, tak, i za głowę, albo przytrzymuję go, w, jeżeli jest mały, no to wiadomo, całe ciało. Y, więc... Y, Jaki ma sens zakładanie takiej kolczatki do weterynarza, kiedy chcemy robić pozytywnie, że weterynarz wcale nie jest taki straszny, że mhm. nie jest to złe, że wow, weterynarz może być fajny, tutaj zagada, zrobimy zastrzyk, będzie fajnie. W momencie, kiedy ja muszę złapać za kolczatkę, to też jest niebezpieczne dla mnie jako technika. Ja e, miałam kilka siniaków na rękach od kolczatki. E, Często jest tak, że czasem trzeba przytrzymać zakaganiec i obroże, a jak mamy kolczatkę, to jak ja mam to zrobić? No tak. Więc to też jest niebezpieczne nie tylko tyle, co dla psów, ale też i dla nas, jako pracowników, jako opiekunów. Zastanówmy się też, jak mamy pomóc psu w razie, gdy nam się zerwie ze smyczy. Jak mamy go
0: złapać, skoro te kolce są dookoła jego szyi? No, tak jak ja dokładnie taką sytuację miałam mhm. z tą suczką, która biegła na ulicy. Ja jeszcze powiem coś a propos tego dobrego
1: założenia, yy, założenia yy, kolczatki. Yy, mamy doświadczenia z psami, yy, które miały tę dobrze założoną kolczatkę, czyli kolczatkę założoną tuż przy yy, krawędzi... Yy, żuchwy, żuchwy, żuchwy e, prosto za uszami, wysoko podciągniętą tak, aby ona jak najlepiej oddziaływała na psa, tak? Czyli w momencie, kiedy chcemy go skorygować, e, zadaw najwięcej tego dyskomfortu, dyskomfortu mhm. o którym oni mówią e, i będzie korygować psa w danym zachowaniu. E, więc e, obalając ten mit od razu, nie, nie ma czegoś takiego jak dobrze założona kolczatka. Nie ma. Po prostu nie istnieje. Ona założona w każdym miejscu, zadaje taki sam dyskomfort, może zrobić tyle
0: samo szkody. E... A jeszcze to wysokie założenie może naciskać na. Dokładnie to wysokie, e, wiem co chcesz powiedzieć, e,
1: Basiu. E, to wysokie założenie kolczatki uciska również na ucho wewnętrzne. Pies ma głęboko usadowione uszy, sterczące, wiszące, nieważne jaka jest małżowina. Ucho wewnętrzne i środkowe jest w tym samym miejscu. Zakładając kolczatkę tuż za uszami, oddziałujemy na to, i mieliśmy przypadek psa, który był głuchy ze względu na noszenie takiej kolczatki, dlatego że w momencie, kiedy zadziałało się coś, co go pobudziło, kolczatka się zacisnęła kolce wbiły się wprost w ściany ucha środkowego i tam zostały. Zostały zaciśnięte na uchu. Do nas przyszedł pies, niestety słuchu nie odzyska, uszy są do końca życia do leczenia, dlatego, że stany zapalne, stany ropne, wszystko tam się teraz będzie gromadzić, a pies nam nie powie, że go coś boli i swędzi, bo nie będzie czuł dyskomfortu ze względu na uszkodzenie nerwów, które też można powiedzieć, cierpią na tych kolczatkach i to dużo bardziej niż sama skóra. No jednak unerwienie, uszkodzenie takich nerwów bardzo długo regeneruje je. Musimy specjalnie suplementować takie nerwy. No i umówmy się, bolące nerwy na przykład zębów nie są niczym przyjemnym, a, a pies takie bóle może odczuwać cały czas na przykład po spacerze.
2: Nie, no to w ogóle jest jakiś absolutnie straszny przykład Zastanawiam się, czy, czy
0: naprawdę gra jest warta świeczki No moim zdaniem nie To są pieski, to pieski, to są proste zasady Nie ma dramy, dramy, nie ma klęski i zdrady. to są pieski, Z nimi gonię
2: marzenia, bez wahania Wahania, bez chwili
1: Miłość, to, miłość, horyzont, horyzont, i chcemy, to jest miłość, to
2: miłość, kiedy razem biegniemy horyzont Horyzont i co chcemy, bierzemy To jest miłość, miłość, kiedy czuję I dotyk to, to lekarstwo Lekarstwo to jest jak antybiotyk mnie, Powiedzcie mi, jestem taką e, Hipotetyczną opiekunką Która chodzi na spacery Właśnie na kolczatce, ale chcę to zmienić Bo, bo słuchałam odcinka bo tak, tak, Piąty odcinek, szósty Hał e, podcastu I chcę to zmienić co powinnam zrobić? Czy powinnam przerzucić
0: się na kantar, czy może na y, obrożę elektryczną? No więc przede wszystkim to powinnaś pójść na porządne szkolenie. I to nie takie szkolenie od owczarków, y, tylko na szkolenie, to moje ulubione określenie, oparte na nauce, czy też na badaniach naukowych. Czyli po prostu opierające się na zasadach y, uczenia się zwierząt. To jest podstawowy sposób na to, żeby pozbyć się problemu a ciągnięcia, b reaktywności i naprawdę nie trzeba mieć do tego, tego typu narzędzi. Ja wszystkie psy, które ciągną, uczę chodzić na luźnej smyczy na szelkach, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest po prostu zachowanie. tak? Jakby pies musi się nauczyć trzymać nas blisko, a nie ma się uczyć po prostu, że jak mam te narzędzie, to jak pociągnę, to mnie boli. Bo zresztą jeszcze kolejna sprawa jest taka, że też psy się bardzo szybko odparniają na ból. To nie jest wcale pożądane, bo to właśnie jeszcze bardziej pro, prowadzi do potencjalnych urazów zdrowotnych. Jeżeli mamy już teraz psa, który jest silny i jest nam go trudno utrzymać, to w pierwszej kolejności do tego szkolenia polecam wyposażyć się w porządne szelki typu gard, nie easy walki które mają zapięcie z przodu. I to powinny być szelki, które będą dosyć sztywne. Najlepiej jednak, żeby to nie były handmade'y, bo po prostu najczęściej handmade'y mają zbyt dużo pasków i tych takich e, kółeczek, nie wiem jak to powiedzieć, <gry> które spalają te paski, ale przez to te szelki są dosyć luźne i się mhm. łatwo przekręcają. Tak. W takim wypadku powinniśmy mieć, mieć jednak szelki, które są e, trochę sztywniejsze. Mhm. Więc... Powiedz może, czym się różnią gardy od easy walków. Ok, gardy to są szelki, które składają się z e, dwóch obręczy, jakby upraszczając to. Jedna obręcz idzie wokół szyi, na samym dole. Druga obręcz idzie e, za... Mm, <goda> <goda> e, za przednimi łapami psa. E, I te dwie obręczy są spojone jeszcze dwoma paskami. Jeden pasek idzie między łapami, e, a drugi pasek idzie e, między łopatkami. E, w ten sposób możemy zapiąć psa tak, by nie ograniczać jego ruchu łopatki, nie wbijać mu się paskiem w pachy, a także jeżeli szelki mają odpowiednie wcięcie, co przyznam jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o znajdowanie odpowiednich szelek, żeby znaleźć szelki, które mają solidne wcięcie na tchawicę, no to też ta, te szelki nie powinny na nią uciskać. To powinien być taki taki faunek, jak w koszulkach. I teraz... A easy walkie? Właśnie. Easy walkie z kolei to szelki, które mają jeden pasek za łapami przed nimi psa, a drugi pasek idzie w kierunku piersi psa i ten pasek się może zwężać. To znaczy, że jeżeli pies ciągnie, to ten pasek się zaciska. I teoretycznie powinno to utrudnić psu przemieszczenie się do przodu. W praktyce faktycznie może to robić, ale po pierwsze jest ten zacisk, po drugie ogranicza to ruch łap, po trzecie najczęściej te szelki się przekręcają bardzo mocno i wszystko mocno się wbijają w pachy. Więc no ja nie jestem fanką easy walków. Jeżeli już, to zdecydowanie solidne gardy, sztywne, zapinane od przodu. A powiedzcie mi, co jeśli chodzi o
2: kantary? Bo y Przyznam szczerze, że dopiero niedawno dowiedziałam się, że to urządzenie taką ma właśnie nazwę. Bo widywałam często psy na ulicy właśnie z czymś takim. Nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to już mówię. Kantar to jest takie urządzenie, taka jakby obroża trochę na pysk i na głowę. Ono zahacza. Nie wiem, czy może jakoś macie lepszą definicję ja tego? Ja
0: myślę, że najlepszą analogią jest po prostu kantar dla konia, tak? Ogólnie. A, no tak, tak, dokładnie. E, więc jeżeli chodzi o trening, to ja kantara chyba jeszcze nie musiałam, nie, przepraszam, zdarzyło mi się powiedzieć klientce, że ponieważ miała silnego psa, że jeżeli będzie się czuła bezpieczniej, to że może chodzić z, z, ze smyczą zapiętą i do kantara, i do szalek żeby w momencie krytycznym po prostu być w stanie utrzymać tego psiaka. Hmm, oczywiście uważam, że bez wcześniejszego uwarunkowania kantara, to dokładnie tak samo jak kagańce, nie ma co go zakładać. Eee, I też zawsze polecam mieć tę drugą smycz. Kantar jest na pewno o wiele bezpieczniejszy od obroży. Przypominam, że nie ja wiem o tym, że pewnie niektórym może się to kojarzyć ze skręcaną szyją i tak dalej. Faktycznie jest zagrożenie urazu szyi, natomiast nie jest ono jakoś dużo większe niż przy zwykłej obroży. Eee, Przypominam, że tutaj ta siła się trochę inaczej rozkłada. W momencie, kiedy jest napięcie na kantarze, to głowa psa musi wykonać płynny zwrot. E, możemy sobie to tak, jak się złapiemy za brodę i tak sobie wyobrazimy, że ktoś nas ciągnie do tyłu, to zauważymy, że najpierw nam się zgina e, cała szyja i potem jeszcze nam ucieka w bok i robimy automatycznie też skręt ciała. Więc nie ma czegoś takiego, jak, że, tak jakby takiego nabicia się, tempego, tym, jak jest na obroże czy na e, kolczatkę więc może dojść do uszkodzenia kręgu, ale wciąż halter wcale nie jest taki uraz, urazowy, jak można, można byłoby się spodziewać. I na pewno, jeżeli ktoś ma już w tym momencie gigantycznego, psa i ma problem z utrzymaniem, to oprócz szkolenia może zastosować sobie halter. A Ty Kinga, miałaś jakieś w u weterynarza, znaczy w gabinecie z urazami po halterze?
1: Nie. Szczerze powiedziawszy,
0: nie, nie przychodziły do nas y, takie psy. Ja
1: w swojej praktyce nie, nie spotkałam się z y, psami, które miałyby urazy po halterze. Też y, bierzmy pod uwagę to, że jednak one y, zawadzają o pysk, który jest trochę inaczej zbudowany niż nasza czaszka. Ten nos jest po prostu twardszy, więc ten nacisk na tą kość jest bezpieczniejszy e, niż sama kolczatka, która bezpośrednio naciska na skórę, tak?
0: Tak, no. W sumie to jest ciekawe, że, że faktycznie to nie jest tak jak z szyją, nie? że tu mamy nacisk na, na tę mhm. e, kość, Na nie... kość i też nie na chrząstkę, jak Zresztą utarkę, nie?
1: sami możemy się sprawdzić e, na swoim się, po prostu złapać go delikatnie za nosek i docisnąć do dołu. On będzie automatycznie szedł razem z tym naciskiem. Mhm. Więc nie uważam, żeby ten halter był tak niebezpieczny jak kolczatka, która dużo więcej może wyrządzić krzywdy. Poza tym nie zdarzyły mi się psy żadne z jakimś zwichnięciem, skręceniem, wyłamaniem
2: kręgu po halterze.
0: Ja też nie byłam w stanie znaleźć na ten temat żadnych danych w internecie, żeby takie przypadki im były.
2: Natomiast jeśli ktoś już się decyduje na halter, no to trzeba pamiętać, że y, powinien mieć też y, szelki na przykład. Prawda? Tak, no
0: tak, tak. dlatego mówię, o to mi chodziło przez dwa zapięcia, czyli jedno tak, zapięcie tak. do szelek, drugie tylko do... to też nie było
2: tak, że ktoś wychodzi tylko na halterze z psem i nagle wychodzi jakiś pies i się w ogóle ciągnie na siłę ps.
0: No y, tak, to będzie, pisa. znaczy generalnie y, jest tak, że podobnie to, to działa jak u konia, tak, że będzie nam dużo łatwiej opanować psa faktycznie, przytrzymując go za, za halter, ale yy, jeżeli idziemy po prostu na spacerze, no to po co, yy, po co dawać nacisk na głowę, mhm. tak? Jeżeli może być też nacisk dużo bezpieczniejszy, rozkładający się przez szelki. Nie musisz dzwonić po psy, bo są w Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół. Nie chcę sosu, piję soczek
1: z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj. ciepły pieski. Miękkie brzuszki lecą łezki, wącham łóżka, a w powietrzu mała nóżka. Miska love, motion, biegniesz slow, motion. Myślę o tobie, niczym frank. Ty
0: mnie hał. No to zostaje nam jeszcze temat, jak reagować w takim razie, kiedy widzimy, i czy reagować, e, mhm. kiedy widzimy psa z kolczatką. Osobiście dla mnie największym wyzwaniem jest trzymanie wtedy emocji na wodzach. E, ja się strasznie irytuję, kiedy widzę kolczatki i staram się pamiętać, że jeżeli podejdę do kogoś i zacznę się wkurzać, no to to jest bez sensu, że raczej okay. trzeba tłumaczyć delikatnie. Zdarza mi się czasami coś burknąć pod nosem jako forma yy, sprzeciwu, żeby chociaż ktoś wiedział, że zwracam ja na to też uwagę. tak wstępnie czasami <laughs> robię. I raz zdarzyło mi się... No, trochę mi przyznać, ale jak miałam taki cięższy dzień i byłam na szkoleniu, to zobaczyłam jak w parku, gdzie wszystkie psy biegały sobie luzem albo były na luźnych smyczach na taśmie szedł starszy pan oczywiście za wczarkiem niemieckim, którego trzymał tuż przy nodze. No, fantastyczny spacer miał ten pies. I w momencie, kiedy tylko ten pies robił. 20 centymetrów zwrotu, czy tam y, kroku do przodu dalej od jego nogi, no to on go szarpał tą y, I był na kończepce, Tak. No i ja już nie wytrzymałam i powiedziałam, że podeszłam i powiedziałam, że może pana tak y, ktoś poszarpie na spacerze. To zobaczymy, jak się pan będzie bawił. I odeszłam.
1: Ja też a, polecam reagować w ten sposób, że jeżeli widzimy kogoś, to można uświadomić, że ma to taki negatywny też wpływ na zdrowie psa polecić pójście do weterynarza, sprawdzenie po prostu tego, czy nasz pies jest zdrowy, tak? Czy, czy ta kolczetka nie wyrządziła mu już jakiś krzywd. Bierzmy pod uwagę to, że my im wcześniej zareagujemy, tym mniejsze konsekwencje dla psa mogą być zdrowotne w
2: przyszłości. No właśnie Kinga, ja w sumie chciałam zapytać Cię o to, czy w takich sytuacjach, jak przychodzi do Ciebie pacjent z, na kolczatce, czy Ty zwracasz uwagę opiekunowi? Generalnie jest tak, że
1: my jako technicy, wiadomo, nie mamy prawa jakby wyrażać swojej opinii. Jednak ja pracowałam w takim miejscu, gdzie... I technicy, i weterynarze mieli takie samo prawo do zdania, no i my negowaliśmy. Wręcz zmienialiśmy przy właścicielu kolczatkę na obroże, pokazując tym samym, że no halo, coś jest nie tak. My nie możemy tego psa obsłużyć na kolczatce, tylko na smyczy, więc myślę, że tutaj... Też zwróciłabym uwagę nawet na, na, na to, żeby weterynarze może, może nas będą jacyś słuchać, bądź Super, technicy, no. e, zwracali uwagę na to, dlatego że jest to dość częsty przypadek właśnie owczarków niemieckich, bądź jakichś innych wielkich psów, które przychodzą na tych
2: kolczatkach. Ale są też małe pieski na
0: kolczatkach. Tak, to tak, jest w ogóle... dla mnie niesamowite. Jeszcze tak. na fleksji kolczatce.
1: No, to jest klasyk. Szczególnie u na przykład buldoszków francuskich, które mają i tak już swoje problemy z czaszkami, jest, no. a one jeszcze Rodychane. do tego posiadają na przykład kolczatkę. Ale różową. Ale różową. Nie, 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 różową. Z cekinkami. Na pytanie po co jest ta kolczatka potrafią odpowiedzieć właściciele. No bo to tak, wie Pani, dobrze wygląda. No tak,
2: prawdziwy pies dla tak, prawdziwego no, faceta. Dokładnie, tak, tak.
1: więc no, myślę, że tutaj też, jeżeli nas słuchającyś weterynarze, przyszli weterynarze, myślę, że trzeba zwracać uwagę na to i, i sugerować mm. badania tych psów, które I mają I sugerować kranczarki. zmiany przyzwyczajeń. Dokładnie.
2: Ale co na przykład, to takie pytanie do nas wszystkich tutaj, Wyobraźmy sobie. W sensie, chodzi mi o to, żeby osoby, które nas słuchają, miały w rękawie takiego asa w momencie jak na spacerze widzą osobę, która trzyma psa na kolczatce. Jak, jaki jest taki idealny, modelowy, nie, żeby nie powiedzieć, laboratoryjny? Yy, mm, Przykład, żeby zwrócić uwagę, ale w sposób taki, który rzeczywiście może przynieść jakiś skutek. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo czasami rzeczywiście coś tam pod nosem szepnę jak już po prostu mi ręce opadają no bo umówmy się, no to jest taki emocjonujący bardzo Aha. temat i czasami widać, że trudno będzie wejść w dyskusję z jakąś osobą, natomiast miałam raz taką sytuację tutaj, tutaj niedaleko, że szłam na spacer z filetem i właśnie widziałam pana, który takiego mniejszego pieska, to była suczka mniejsza od fileta, bardzo młoda energiczna, no taka, nie wiem, powiedzmy 7 miesięcy miała. Bardzo młody psiak była na kolczatce i właśnie tak trzymałam nerwy na wodzy i tak mu powiedziałam, że dzień dobry, że widzę, że ma pan psa na kolczatce, ale że, że może warto pomyśleć nad, nad zmianą kolczatki na obroże albo na szelki, że można w całkiem przyjemny też dla psa sposób nauczyć go chodzenia na luźnej smycz i on, on się tak podjarał, że o fajnie, a co, co pani radzi? Ja mu dałam numer do Baki. Ja. <laughs> nie wiem, czy się odezwał, czy nie, ale zastanawiam się, co wy możecie doradzić właśnie w takiej sytuacji.
1: Znaczy ja y, zawsze podchodzę do takich ludzi i y, proponuję im pomoc niejaką, dlatego, że sama też jakby y, interesuje się samym behawioralnymi i zoopsychologi zoopsychologicznymi sprawami psimi, mm. więc oferuję im pomoc. Oczywiście, jeżeli mogę, odsyłam na szkolenie. Tłumaczę też, jak funkcjonuje ta kolczatka. Y, fajnym przykładem jest też y, taki przypadek ode mnie, Bulteriera, który chodził na kolczatce teraz chodzi, to jest taki mój mikrosukces chodzi na szelkach <grym> chodził, na, chodził w kolczatce podpiętej do obroży i jeszcze miał do tego szelki tylko, wszystko miał Generalnie, bo. Yy, A no. do
0: czego była smycz zapięta?
1: Smie smycz to po prostu była do wszystkiego przypięta. Jeszcze ta pani miała, tak wiecie, przełożone jak, jak taką mm -hmm. torebkę, no nie? Ten, ten mm -hmm. sznurek cały. I ja tylko widziałam tak trzy, cztery karabinczyki tam uwieszone. Fajne jest to, że są osoby, które są chętne do zmiany tego, tylko one nie znają alternatyw. Nie, nie szukają tego wyjścia innego niż ta kolczatka. No mhm. bo
0: wydaje mi się pewnie, że nie muszą.
1: Dokładnie tak, tak. to jest to,
0: co, o czym na początku mówiliśmy. Więc jeżeli
1: ktoś z Was ma kolczatkę, jest alternatywa, można zawsze znaleźć pomoc. Myślę, że yy, czy poszukać w internecie filmów na temat No, ja... ja tutaj, że nie zgadzam w nie znaczy. No, ale wiesz, jeżeli ktoś nie ma, no tak. nie ma jak, to już nawet lepiej niech zobaczy sobie ten filmik luźnej smyczy czy czegokolwiek, niech zobaczy, co się jeszcze mnie
0: i niech szuka pomocy. No niech tak. to będzie taki dobry początek do szukania pomocy i wyjścia z kolczatki. No tak, nie, no tutaj też ja się powtórzę, nie? Czyli szkolenie, dobrze dobrane szelki i ewentualnie, jak mamy już naprawdę jakiegoś giganta, to kantar na czas szkolenia. No ja myślę, że w tym momencie po nagraniu tego odcinka możemy po prostu podejść i powiedzieć hej, wiesz, że jest taki fajny podcast? <laughs> nie no, ale tak serio myślę, że warto um, zdać sobie sprawę z tego, że niestety nie zawsze uda się zbawić nam świat, więc przygotować się, że ktoś nam po prostu odburknie. Um, ludzie generalnie raczej nie chcą dobrych rad Myślę, że tutaj też ważną rolę
2: odgrywa nasz potencjalny rozmówca i to, czy tak. chce rozmawiać, czy
0: nie, jakie ma nastawienie. jest to samiec alfa, który nie będzie słuchał poważnie blondynki, która tutaj próbuje mu coś powiedzieć. Tak.
1: Umówmy się, że to jest samiec alfa. On ma psa. Hmm na kolczatce i ma prawdziwego psa. No tak. No,
2: tak, tak. Teoria dominacji. Byguebbebbebbebbebbebbebbe... Nie przepuszcza psa w czuć,
0: wiadomo. Mhm. Dobra, słuchajcie. Myślę, że wyczerpałyśmy ten temat i mam nadzieję, że teraz wszyscy słuchacze będą uzbrojeni w argumenty hmm. przeciwko kolczatkom. Do tego, jeżeli używaliście się kolczatki do tej pory, też mam nadzieję, że nie będziecie już tego robić? Tak, rozpoczynamy krucjatę antykolczatkową. Dokładnie. No, ale jakby żarty żartami, ale naprawdę no. poważnie myślę o tym, żeby zrobić e, jakąś akcję, e, która będzie uświadamiała. I fajnie byłoby właśnie jakieś takie plakaciki zrobić, albo naklejki, które można byłoby w mieście e, gdzieś umieścić, żeby jakieś takie fakty o tych kolczatkach mm,
2: były. Tak. Mhm. Kinga, dziękujemy Ci bardzo za to, że zechciałeś z nami porozmawiać. Dziękuję za
1: zaproszenie i czekam na kolejne, nie no, szacuj. E, Możesz się spodziewać. Dziękuję za zaproszenie, e, było mi niezmiernie miło.
2: W ogóle ja powiem taki, e, taką e, ciekawostkę, że e, jak dowiedziałam się, że e, Kinga będzie z nami nagrywać, to nie znałam jej, po czym jak weszła do mnie do mieszkania, bo nagrywam w mieszkaniu, okazało się, że Kinga jest tą osobą, która e, dawała mi różne bardzo przydatne porady w momencie, jak miałam ostatnio szczeniaczki z parwowirozą, Także w ogóle świat jest mały i strasznie się ucieszyłam jak ją zobaczyłam u siebie w drzwiach.
1: No super, dziękuję, naprawdę dziękuję. Jest ja dziękuję za pomoc. Niezmiernie miło, że mnie zaprosiłeś. no i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze się udzielić
0: um, Słuchaj, no twoje... w tematach
1: weterynaryjnych chociażby. Chętnie
0: skorzystamy z Twojej Tak, rodziny. Twoje dzisiejsze wstawki są naprawdę y, no, bardzo przydatne. Myślę, że rzadko te głosy osób, które pracują ze zdrowiem tak. słów się pojawiają. Także
2: warto je y, nagrywać. Dziękujemy, życzymy miłego słuchania i do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia
0: Ty też mnie chałuszyć na ów, nie musisz być praw, praw
1: Bo liczyć się bał, Siromilo la kilo la Daisy mordor naszuc na uli. Z tym magicznie kawiwo dorili, tak się żyć gra. dina, garebona rycze rewia, fabiomada, Fidel na uli. Z tym magicznie kawiwo
2: dorili, tak się żyć gra. Gwałtownia rusz dina, garebona rycze
1: seba. Dzień